0: Jozef Oebelkas is mijn centrale gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. En Jannie Lok, zijn moeder, is ook aanwezig. In de vorige aflevering van deze podcast waren die rollen omgekeerd. Jozef Oebelkas werd op 24-jarige leeftijd in Marokko onterecht veroordeeld voor drugsmokkel. Hij kreeg 10 jaar celstraf en belandde onschuldig in de gevangenis in Marokko. Ondanks de onterechte opsluiting en het harde gevangenisleven besluit Jozef er het beste van te maken. Hij relativeert, waardeert het kleine, koest het wat hij heeft en zet zijn verdriet, woede en frustratie om in positieve energie. Na 1637 dagen komt hij vrij. Sterker, positiever en veerkrachtiger dan ooit. Eenmaal thuis schreef Jozef het boek 400 brieven van mijn moeder over al zijn belevenissen en ervaringen in de gevangenis en werd hij een zeer inspirerende spreker. In deze podcast vertelt Jozef hoe hij omging met zijn gevoel van onrecht en verdriet, maar ook hoe hij echt kon genieten van kleine mooie details en hoe hij in deze tijden van ellende van waardevolle betekenis kon zijn voor medegevangenen en gevangenisbewaarders. Ook vertelt hij hoe hij van lijden met een lange ei naar lijden met een kort ei ging en uiteindelijk sterker uit deze ellende kwam. Certified PTG-practitioner Paul Postmus is mijn co-host in deze podcast.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk.
0: Jozef,
2: welkom. Hoi Geet, dankjewel.
0: Ja, en en uh, nou, de vorige, vorige aflevering was jij uh, erbij terwijl we jouw moeder, uh, uh, met je moeder in gesprek gingen. Mm. En nu is het andersom. Dus Jannie is er ook nog weer bij. Ja, leuk. Dank je. <laughs> Wat vond je van het gesprek met je moeder?
2: Uh, ik, vind het, ik vind het mooi om gewoon te zien... Ja, ik ben me er dus steeds meer van bewust geraakt, ook sinds ja, mijn vaderschap, uh, wat het voor haar heeft moeten betekenen. Uh, terwijl het zoveel eerst mijn verhaal was, terwijl ik me wel van bewust ben. Hè. Ik bedoel, het boek heet niet voor niets 400 brief van mijn moeder. Ik bedoel, ze staat in de titel van mijn boek en niet van, oh kijk mij, ik ben het slachtoffer. Of... Nee, dat ik me heel erg van bewust raakte tijdens die periode van, hey, ik heb heel veel dingen wel als vanzelfsprekend ervaren. Hè, dat mijn moeder er altijd voor me was. Dus wat dat betreft zie ik dat als echt moederschap. Hè, nogmaals, hoe ik het zie. Want zij, in mijn beleving was ze er gewoon altijd. Hè, weet je wel? Ik wil mama als klein mannelijk van 4, 5 jaar. En mijn moeder was daar. Um, dat is zo mijn hele leven geweest. Wat ik uiteindelijk ook wel als soort van val, vanzelfsprekend heb ervaren. Dat, er, dat ik nu als volwassen man terugkijk op mijn pubertijd. Dat mijn moeder heel liefkozend zegt van... Goh, eh, je was eigenlijk helemaal niet zo lastig over het algemeen. Dat wil ik ook wel geloven. Maar ik kan me ook wel voorstellen, ik herinner me nog wel een aantal momenten waarop, waarop ik redelijk lastig kon zijn, zeg maar, in puberteit en wie niet trouwens, natuurlijk. Maar dat mijn moeder dat toch niet de boventoon laat voeren. Um, maar ik, ik weet als geen ander nu van vandaag de dag dat niks. Uh, en ook zeker uh, de liefde van de moeder uh, niet vanzelfsprekend is. Terwijl het wel zou moeten zijn. Ja, zou je denken.
0: Ja. Zij vertelde hoe zij uh, met jou omging in die, in die tijd. Dat was soms wel heel duidelijk. Niet altijd fijn. Maar heeft dat jou wel gebracht? Wat jij uh, je altijd zegt, dat je er veel sterker uit bent gekomen?
2: Ja, 100%. procent. En ik wil wel benadrukken dat um, vooral in het begin... Vooral dat, dat waren de... Misschien nog de allerbelangrijkste brieven in het begin. Omdat het begin het allerzwaarst was, inclusief natuurlijk die veroordeling. En net na de veroordeling. En ik weet nog dat mijn moeder ook schreef. Hè, beschrijf je gevoelens heel nauwkeurig in een dagboek. Eigenlijk werd dat het aller, aller, allereerste doel. Hè. Ga gewoon een dagboek bijhouden. Hè, laat je hersenen werken. Beschrijf wat je ziet, wat je ervaart. Alles is maar een hippend musje op het binnenplein van die gevangenis. Die mus die wel gewoon makkelijk weer naar buiten kan vliegen, maar totaal geen noodzaak heeft van het concept gevangenis. En allemaal dat soort filosofietjes, die, uh, ja, die hielp me er in het begin enorm doorheen ook. Het was pas later ook, toen ook na die tien jaar veroordeling, dat ik dus echt even, ja, mijn wereld was gewoon kapot. Mijn hele, alle referentiekaders, mijn hele leven, alles waar ik op had gebouwd, was gewoon weggevallen, waardoor ik echt een aantal weken als een zombie heb geleefd, want ja... Je leeft niet meer, zeg maar.
0: Ja, dat schrijf je, schrijf je ook. hè? Dat je, dat je ook die periode stukken gewoon niet meer kunt herinneren. Nee, dat is weg.
2: Dat is, ja. uh, dat is weg. Ik uh, weet alleen nog dat mij werd verteld dat mijn vonnis was vertaald... vanuit het uh, Arabisch naar het Nederlands. Dat toen weer ja, het leven terugkwam in mijn lijf. Dat ik graag wilde weten wat er aan de hand was. Uh, waarom ik überhaupt tien jaar zelfs had gekregen... wetende dat er onmogelijk bewijs kon zijn. Ja, dat was er uiteindelijk ook helemaal niet. Waarop mensen ook altijd zeggen... Maar dat kan het toch niet zomaar? Ja, dat dacht ik dus ook. Blijbaar kan het wel zomaar. Dat is de grootste desillusie in mijn hele leven geweest. blijkbaar kan het dus zomaar. Um, en dat mijn moeder toen inderdaad wat strenger kon zijn als ik bij de pakken neer wilde zitten. Omdat het nu gewoon was zoals het was. Er was toen nog hoop. Ik kom thuis. Ik ga weer terug naar mijn leven. Die hoop was weg. Waardoor mijn moeder zei van jou, ja, kind, je mag daar verdrietig om zijn. Maar nu is het wel even wat het is. En nu komt het erop aan. Want je moet het nu wel gaan doen. En dat was wel heel erg confronterend. Maar wel ook liefdevol confronterend. Want ze had gewoon gelijk. Punt. Dat was ook zo. Dus dat was al een start van het proces geweest. Ja, nu is het inderdaad aan mij. En niet alleen aan mij. Maar ook ja goed, mijn moeder en de rest in de omgeving natuurlijk.
3: Wat was voor jou moeilijker? Het onrecht. en daar, nou ja, Dat moeten accepteren. Of het uh, daar... Redden in de gevangenis. Maar Om daar je dat je daar zit.
2: Een hele goede vraag. Ik denk het allermoeilijkste aller was het accepteren van uh, dat grote onrecht. Ik denk overleven, dat kun je altijd. Even heel, heel plat gezegd, waar dan ook, hoe dan ook, overleven doe je. Punt. Maar het gevoel van dat je iets wordt aangedaan, terwijl de hele wereld weet en ziet dat dat niet heeft mogen gebeuren. Ja, dat uh, oh ik, uh, ik krijg altijd nog een gevoel als ik nog die dames van de Nederlandse ambassade, mevrouw Kousenbroek en mevrouw Dassen. Ik zal ze nooit vergeten. En echt geen kwaad woord over die dames. Want ze, hebben, ze waren echt de liefste dames. Ze hebben heel veel voor me gedaan. Waren aanwezig op het tribunaal. En mam, daar was je ook nog toen bij aanwezig hè, tijdens het ja. hoge beroep. Ja. Dus, uh, en dat ze mij bezochten. En dat ze letterlijk zeiden, wat mijn moeder ook in een vorige podcast zei: van ja, dat ze zich gewoon niet mochten bemoeien in de rechtsgang van het buitenland dat ik ook letterlijk zei van, ja, hoe kan dit nou? Ik bedoel, de hele wereld ziet wie er echt achter zit. Hè. Alle gegevens waren bekend en niemand gaat erachteraan. Oh, dat, uh, dat voelde altijd nog een beetje, dat onrecht. En ik denk dat iedereen dat voelt. Sterker nog, ik heb de grootste criminelen meegemaakt in de gevangenis... die twaalf mensen hadden omgelegd... maar werden beschuldigd van de dertiende persoon... Maar nee, maar die dertien persoon hadden ze echt niet omgelegd. En dan zou je denken, ja, boeit die dertiende dan nou weer? Maar nee, 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 die twaalf, dat klopt. Maar die 13, dertiende... Dat is onrecht. Ja, 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 ja echt heel stom. Maar dat zit zo diep geworteld in een ieder van ons, denk ik.
3: Ja, ja, maar ook als ik jouw boek gelezen heb, dan heb ik al eens het idee... dat je te dealen hebt met het onrecht, onrechtvaardigheid. Mm -hmm. en dat dat heel moeilijk is. En als je dan weer een beetje... Uh, je leven een beetje daar dan, mm -hmm. een beetje weer op orde hebt... en dan komt het onrecht weer opnieuw. Ja. En ik, dus ik heb het idee dat je het wel... Niet één keer moet verteren. Dat klopt. Dat zeg je maar mooi. elke keer opnieuw.
2: Ja, dat zeg je wel mooi. Want dat is, het is niet een, ja, dat zeg je heel mooi. Paul. Het, is, het is niet alleen die veroordeling. Het is je leven daar opbouwen. Maar toch iedere ochtend tijdens het ochtendappel... van maandag tot met zondag. Iedere minuut van de dag. Je zit daar constant opgesloten. Geen versoepeling. Een echte lockdown. Wat dat betreft <lacht> naar mijn inziens. Um, en vooral die speciale dagen. Dus de verjaardag van mijn moeder. Mijn eigen verjaardag, kerst, oud en nieuw. Hè. Gewoon, gewoon de speciale dagen. Uh, suikerfeest, noem het maar op. Um, vrienden die verder gingen met hun leven. Die carrière maakten, gingen trouwen, kochten een eerste huis of wat dan ook. Dat, die, die, dat bewustzijn af en toe. En dan Vooral op die speciale dagen. Ja, dan was het onrecht even, kwam even extra hard binnen. Dan was, dan was het ook gewoon geen fijne dag. En dat heb ik me ook toe moeten laten. Ook dan ook gewoon verdrietig mocht zijn, want we willen niet verdrietig zijn. Ja, maar goed, maar waarom niet? Je bent toch een mens? Je hoeft toch niet alles onder een tapijt te schuiven? Nee, weet je, daar was ik ook even goed verdrietig. En dan wisten we me medegevangenen dan. En daar kreeg ik ook weer steun van, want iedereen snapte dat daar.
3: En uh, soms uh, werd je geholpen door een brief van je moeder... of uh, een bericht van andere mensen, hè, zoals Willem en nog veel, vele anderen. Mm -hmm. uh, maar die moeilijke dagen... Uh, kan je ook uh, voor de rest nog herinneren hoe je daar soms weer uitkwam? Wat voor jou uh, kindpunt uh, kon zijn?
2: Ik kan me nog een heel, heel goed moment herinneren. Dat was op, was op een vrijdagochtend. Net na het ochtendappel dat ik helemaal de peen in had. Gewoon, gewoon ik zat niet lekker in mijn vel, slecht geslapen. Zoals iedere nacht eigenlijk, maar toen even extra slecht. Uh, word je dan wakker in die bende, rotzooi, ellende. Uh, gewoon even helemaal geen zin. Gewoon dat. En... Uh, ik weet nog goed dat de celdeuren open gingen. En dat er twee jongens uh, stonden met echt gewoon een met een vaal t shirt kapotte uh, joggingbroek. Van die, van, die, van die halve schoenen, zeg maar. Die stonden daar in die celopening. Uh, en, uh, en die waren om aan het wachten. Die zeiden, Joseph, Phoenic Inta, hè waar ben je? Ik zei, ja, ja, ik ben hier en uh, ik heb er even geen zin in, laat me met rust. Zei, maar, maar, maar we wachten op je. We gaan toch sporten nu met z'n allen. En ik zie, ze, ik zie ze nu nog zo staan. En ik zie hun gezichten, zo van, kom op man, kom op. We snappen het, het is soms even moeilijk, maar weet je wel, we zitten hier met z'n allen. Dat zijn we weer even een stukje kracht teruggraven van, ja, weet je wat, potverdorie, dat is waar ook. Uh, jongens, sorry, ik had het even niet, uh, ik uh, kleed me even op, maar ik kom eraan. Ik, uh, dank, dank jullie wel. En wat gebeurde er dan bij jou? Ja, nou ja, daar kwam er echt weer heel veel levenslust terug. Daar kwam er echt weer, weet je wel, ik bepaal dat deze dag er gewoon toe doet. Dus ik ga hier waarde invullen en... Dit is nu even wat het is, maar ik bepaal wat deze waarde heeft. En ik ben hier, ik leef nu ook. Ik ben met die jongens hier. We gaan dit eens mooi zo maken vandaag.
3: En op het moment dat je dat deed... Um, dat is een stukje invulling, maar ja. voel je je dan ook echt weer stukken beter? Ja. Om, om, een ja, ja. trots gevoel van ja. jezelf van... Hé, hey, ik stap eroverheen. Ja. Dat voelt lekker?
2: Dat voelt goed, want ik was van waarde. Uh, ik ben met die jongens daar, dus je bent echt van waarde. En dan maakt de omgeving even helemaal niks uit... Of het nou een werkomgeving is, een thuisomgeving, een gevangensomgeving. Je voelt je ineens weer gezien, erkend, gewaardeerd. Ik denk dat iedereen dat uh, fijn vindt. Ja, ja. Mooi. Wat ik ook, uh, wat me opviel, is uh,
3: vandaar ook de vraag. Uh, een mooi antwoord. Uh, mooie vraag ook. <laughs> maar ook dat het soms kleine details waren wat je, de, wat je hielp. Ik kan me nog heel goed herinneren over de vogels die zich nestelen maar je net kon Mooie zien, door je vaars. vaars. Ja, ja. En nou, er zijn wel meer van die momenten. Mm -hmm. En dan zijn het details. Ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat kwam, hoe dat gebeurde.
2: Ja, dat, uh, ook dat gebeurde door een bewustwordingsproces. Wat ik net al in het begin al zei, dat mijn moeder me ook heel erg wees op, die, op het observeren van de kleine dingen. Hè, dus dat daghoek bijhouden, dingen opschrijven. dat 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 dus ook iets aanbakkert, waardoor je dus daar ook alert op bent. Hè? Wat ook heel veel mensen, denk ik, in deze drukke maatschappij totaal verliezen. Omdat we gewoon alleen maar gebukt gaan onder een systeem waarin je rekeningen moet betalen. Waardoor je alleen maar gejaagd door het leven gaat en helemaal niet meer bij je gevoel bent. En dat is niet eens die mensen kwalijk te nemen eigenlijk. Tuurlijk uiteindelijk wel, want je moet het zelf doen. Maar ik snap het zo dat mensen zich door een omgeving laten leiden. Dat dat uiteindelijk ook voor mij ja, het sleutelantwoord werd. Dat niet die gevangenismuren van 15 meter hoog met prikkeldraad en tralies bepalen hoe ik dingen wil zien. Maar dat ik ten alle tijde bepaal hoe ik dingen wil zien. En ja, goed. En dan een ooievaarsnest dat het gewoon net boven de gevangenismuren uitpiepte. Ja, dat viel op. Dat zag ik en dat volgde ik. En dat waren mijn ooievaars geworden. En uh, ineens kregen ze vanuit het niets kregen ze twee jongen. Ik zal het nooit vergeten. Ook daar stond gewoon weer even te turen. Ik zou echt gewoon van die kopjes gewoon bovenuit steken. Dat ik echt uit spontaniteit, blijdschap, kinderlijke blijheid naar de cel liep en die jongens erbij uh, haalden, omdat ik zei van joh dat mijn oefwaarze uh, kleintjes hadden gekregen en ze kwamen ook allemaal kijken. En ik zie ze nog kijken van oh ja wat leuk, oh ja dat is wel mooi, hè. ja ja dat. Ja. dat, dat raakte dat raakt mij ook, want er was ineens een tafereel van jongens met halve tanden, litteken's en ineens zag ik ook weer gewoon ja het kind in zo'n mens ook.
0: Ja, mooi. En, en dat allemaal na, na aanleiding van de opdracht van, van je moeder: van let op de kleine dingen.
4: Ja, ga de gangen van de mier na. Ja. Ja.
2: ja, dus. ja, dat, uh... ja het mooie is dat mijn kleine van 2,5 jaar, dat je dat nu ook zo die, die, die ziet: die ziet ook die kleine dingen. Hij ziet het kleinste van het kleinste waar wij zo makkelijk overheen stappen. En dat ja, er raak, er raak ik me ook weer van bewust, door hem ook weer.
4: Ja, dat, dat, dat kind ook. En dat, dat zo'n kind, zo'n jochie... Ik zeg nou tegen andere mensen ook... Heb je ooit wel eens een kind horen zingen... achter een kruiwagen vol met paardenpoep? Nou, dat is Benjamin. En ook die hele kleine... Gewoon een beetje meehelpen. En die paarden, nou, die poepen. En dat hij doet dat in zijn kruiwagentje, loopt te zingen. En nou, heerlijk, die kleine dingen. Ik vind dat geweldig. Ja, ja.
3: En daar kun je dus heel veel mee. Ja, ik kan me ook voorstellen... Het, want ik neem aan, als je Jozef sprak, dat je dit verhaal hoorde. Ik kan me voorstellen dat dat dan weer heel, heel veel hoop gaf en goed deed. Klopt. Dat? Ja,
4: ja, ja. Dat was een, een absolute wisselwerking. Zou ik eens even kijken of ik hem uh,
2: wacht. Hier is die. Ja, dan loopt hij <lacht> straks. Dus ik heb een filmpje erbij gepakt en loopt dus echt achter zijn kruiwagentje aan. Met, uh, met paardenpoef, inderdaad. Prachtig,
0: ja. hey, hey Jozef, ik wil even naar een heel ander onderwerp, wat je net even liet vallen. Want toen dacht ik, oh, dat is wel heel interessant. Jij liet lockdown vallen. Nou In, in, in de lockdown die wij hier hadden, um, waren heel veel mensen helemaal uh, van de leg. Mm -hmm. daar, daar keek jij op een hele speciale manier naar en... Eigenlijk is het nog veel breder dan dat. Want heel veel mensen die locken hun hele leven down door nee. allerlei dingen. Ho wat zeg jij dan tegen mensen die dat doen?
2: Dat het mag. Dat je het mag zien zoals je het ziet. Dat je het voelt zoals je het voelt. Dat dat, dus ik wil vooral de ruimte geven dat dat oké okay is. He, ik ga er vooral niet tegen in. of ik ga, vooral niet, ik ga vooral geen advies geven van... Ja, nee, weet je wel. Hallo, lockdown zit je niet aan te stellen. Weet je wat? Ik heb al een lockdown meegemaakt. En ik moet wel zeggen dat mensen vrienden het wel zo invulden. Hè? Dus dat ik in van die WhatsApp groepjes zit. En dan iets van, nou dan gaan ze even klagen naar een WhatsApp groepje. En dan denken ze, oh wacht even, maar Jozef zit in het groepje. Ik ga, ik ga hier niet in klagen. <lacht> maar dan zeg ik, ja nee, maar dat mag toch. Het is jouw worsteling. Het is oneerlijk als ik zou zeggen van, ja weet je wel, stel niet aan. Want ik heb daar mijn worsteling of mijn proces al in meegemaakt. En iedereen heeft wat dat betreft recht op zijn eigen worsteling... Maar ook vooral recht om het zelf op te lossen. Zoals ik het ook zelf uiteindelijk moest oplossen binnen die gevangenismuren. Ja, mijn moeder wil het graag overnemen. Tuurlijk. Iedere ieder ouder zou dat, zou dat willen. Um, ook mijn vader zou dat willen. Die zou het als geen ander over willen nemen ook. Maar dat gaat gewoon niet. Dus ik moest het zelf doen. En dat is dan wat ik uiteindelijk ook zeg tegen die mensen. Van goh, hier heb je recht op. Dit is jouw gevoel. Dit is jouw proces. Laat dat vooral toe. Maar ga vooral... Wat ook in de vorige podcast zeiden van, maar ga vooral opschrijven waar je naartoe wilt. Laat het vooral een simpele gedachte zijn. Waar wil je naartoe? Want dit is nu wat het is. En heel mooi wat je ook zegt, dat kun je in het hele leven, je kunt het helemaal breed uittrekken. Want ik zie dat heel veel mensen zichzelf gevangen zetten. En ik schrijf alles uit de oplossing voor mensen. Ja, want als ze dan een oplossing van me uh, hebben, nou dan kun je die krijgen, dan schrijf ik op. Je zet jezelf gevangen. Nou, dan laat ik dat zien. En dan zien ze het nog niet. Want nee, want dan komen toch die excuses. Ja, maar het is de overheid. Ja, maar het is mijn baas. Ja, maar het is de collega. Maar het is het systeem. Ja, het is de auto die kapot is. Ja, het is... En die lijst is oneindig. Die je kunt invullen met waarom het dus niet kan. En dan ja, kom ik weer terug. Maar wat kan nu wel? Alles maar één klein dingetje. Wat mijn moeder me ook schreef. Wat zie je nu wel binnen die muren? Wat kan nu wel? En dat is dan wat ik uiteindelijk teruggeef... En dat is echt aan jou. Dat ga ik niet invullen. Want dat, zoals jij die excuses invult, mag je ook dat andere invullen. En daarmee laat ik ook los. Want ik ga het niet meer oplossen. Dat wilde ik heel graag altijd, maar ik doe het niet meer. Want niemand kon het ook voor mij oplossen. Maar dan moet je ook niet eens willen. Want nee. ik, ik heb het vertrouwen. Want, want als ik het voor jou ga oplossen, dan wil ik eigenlijk zeggen dat ik niet in jou geloof. Dus jij gunt eigenlijk iemand zijn proces. 100%. En je hebt er respect voor. En vertrouwen dat het ook gaat lukken. Het gaat je lukken. Punt.
0: Ik weet nog dat wij um, voor de allereerste keer contact hadden. Ja, weet je dat nog? Oh jee. Ja, nou, was ik, 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 was in, uh. ik heb jou horen spreken bij de Nopco. Mm, ja, dat weet ik nog. Ja, um, Januari 2017.
2: Ja, zoiets. Samen met uh, Anton.
0: Maar toen, toen, uh, toen Anja en ik de opleiding uh, gingen maken, uh, toen kwamen wij weer wat nader met elkaar in contact. En toen um, schreef ik jou iets over posttraumatische groei. Weet je nog hoe je daarop reageerde?
2: iets in de trant van daar had ik er nooit gehoord, of, uh, ja, had ja. er nog nooit van gehoord. Ja, je had er
0: nog nooit van gehoord. Maar je schreef het daarna met hoofdletters... dat iedereen, en je, inclusief jouzelf, heel nieuwsgierig was. Uh, ja. nou, oh, ja. Wat is het nou eigenlijk precies? En, ja. en, maar dat het meteen raakte. Ja,
2: klopt. Omdat, omdat uh, iedereen kent PTSS. Iedereen weet dat, gewoon feilloos. Je vraagt iemand wat, wat PTG is... en ze denken dat het een of andere post, uh, telecom, uh, groep is of zo... Uh, en dan moet ze het echt gaan uitleggen. En dan ineens is het ook gewoon getriggerd. Van, oh ja, wacht. Dus die mogelijkheid is er ook, inderdaad. Ja. Hele mooie term.
0: Ja, precies. Hey, jij geeft les in, in onze opleiding ook.
2: Is dat zo? Ja. Jij ja, 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 noemt het lesgeven of gastdocent. Ik moet je, je verhaal. Ja. Jozef, <lacht> ook als hij zijn verhaal vertelt. En, uh, ja, en wat mensen voor lessen uithalen. Ik ga hier geval niks beleren of opleggen. Of, uh, nee, mensen mogen het wel uh, zelf invullen. Dat maar is goed. een heel
0: goed punt. <lacht> <Ja>. <lacht> Um, hoe vind jij dat om uh, in, in zo'n opleiding uh, les te geven? Ik zeg het toch. <laughs> uh,
2: ik vind het niet veel anders, even eerlijk is eerlijk, dan ook bij andere partijen. Behalve dan dat hier natuurlijk de nadruk op dat PTG natuurlijk veel meer ligt. Um, waardoor ik het wel bijzonder vind. En in jullie geval, het zijn natuurlijk mooie kleine groepen. Het is een heel veilige, heel leergierige omgeving. Het is totaal anders dan wanneer ik bijvoorbeeld op een jaarvergadering moet spreken. Wat ik ook fijn vind, toch? want het maakt me niet uit voor welke groep je mij zet. Want wat dat betreft heb ik zat meegemaakt dat ik nergens... Uh, nou goed, mijn moeder zei het zo mooi. Je kwetsbaar opstellen, dat doe ik ook alleen maar door een podium te staan. Want ik sta er helemaal in mijn eentje. Mensen in het publiek hebben allemaal hun eigen gedachten en oordelen. En dat mag. Maar alleen, ik zet wel die eerste stap. Ik laat wel zien dat ik hier gewoon kwetsbaar alleen op een podium sta. Met alle gevolgen van dien. Maar ik wil het vooral gewoon benadrukken. Dat ik gewoon ben. En mensen mogen denken wat ze willen denken. En gelukkig is het heel vaak op een heel mooie manier hoe ze uiteindelijk denken. En in jullie geval, bij, het, ja, bij de opleiding... voel ik me alleen maar heel dankbaar dat ik gewoon van waarde mag zijn. Omdat het blijkbaar ook heel mooi past binnen de filosofie. En die nadruk... Ja, dat wil ik wel heel graag uh, ja, blijven belichten. Dat dat dus ook kan. Want we kennen allemaal PTSS. Onze hersenen vinden het ook heerlijk om inderdaad, inderdaad PTSS te, te ervaren. Want dat betekent, ja, nou ja ik kan niks aan doen, want ja het is PTSS. Ja, nee, het is toch... En dat vind ik dan jammer, want ik wil mensen gewoon niet afschrijven. Ik wil ook laten zien dat het ook anders kan. En dat doen jullie ook op jullie manier. En ik ben heel blij dat ik daardoor ook het gevoel heb dat ik het niet alleen hoef te doen. Soms heb ik dat gevoel als dat ik alleen aan de zware trek van ellende in deze wereld. Maar nee, uh, dat doen al heel veel mensen op een heel mooie manier. Het is niet alleen maar ellende, sterker nog. Ik denk dat er veel meer mooie dingen zijn dan ellende. Alleen ellende wordt constant aangestipt. Ja. Mag ik daar ja?
4: misschien op inhaken? Kijk, als je, je kunt dingen heel groot zien... Maar eh, hulp en verwerken, alles soort dingen al meer, goede dingen zien, hè, waar je het over had. Als je, je kunt het zien, je gooit een steentje in het water en er gaan kringen omheen. Zo. Als nou je buurman ook zo'n steentje in het water gooit met die kringen daaromheen, dan raken die kringen elkaar op een gegeven moment. En dan kun je, dan is een geluksgevoel kan al verdubbeld zijn. Dat is ook een manier om. Uh, het kan ook een manier zijn om mensen. om dingen te verwerken, bijvoorbeeld. Hè? Dat je verweven, verweven. Ja. Ja,
2: ja, ja, en, en, dan oh, inderdaad, ja mooi. en dan. en dan ook lekker steentjes blijven gooien. En wie. Ja, let jou. om niet, niet een steentje dan te gooien, inderdaad.
3: Het ja. ja. is ook een mooie film die uh, met dat uh, gedachtgoed. Uh, Pay it forward. Oh ja, ken het. Ja, is ook ja. zo mooi. Ja. Wat ook steeds groter Gezien. maakt. Ja,
2: zeker. Ja.
0: Als jij euh, voor zo'n groep mensen staat en je rijdt naar huis, wanneer heb je dan het gevoel van dit is echt top geweest?
2: Um, ik heb het gevoel dat het top is geweest als ik echt um, alles heb gegeven in de zin van dat ik daar echt... Um, was zoals ik wilde zijn. Dus uh, ik heb losgelaten wat mensen ervan vinden. Terwijl dat natuurlijk heel belangrijk is. Hè, want dat is die rare balans in het leven. Het maakt niet uit wat mensen van me vinden. Maar het maakt me wel uit, zeg maar. Hè. Dat, dat is een heel rare balans. Want uiteindelijk, je waarde creëer je ook door de omgeving waarin je bent. Al is het een gevangenis. Want ook daar dus blijkbaar. En tegelijkertijd maakt het ook niet uit wat mensen denken. Als jij maar doet waar jij bij staat. En als ik dat gevoel heb dat ik daar dus mag zijn, met wie ik ben, met mijn verhaal, zoals ieder verhaal ertoe doet. Want wat dat betreft zeg ik altijd jouw verhaal is het allerbelangrijkste verhaal, want het is jouw leven. En dat is het allerbelangrijkste in het hele leven. Het is jouw leven. Dus schrijf het maar. Um, als ik dan het gevoel heb van ja, weet je wat, ik, uh, ik mocht er weer zijn, en dan is alleen maar de kerst op de taart. Als mensen naar me toe komen en zeggen, goh, dankjewel, het was mooi, het was prachtig, of Noem het maar op. Maar dan ben ik, dat is niet mijn doel. Tuurlijk wil je dat graag. Tuurlijk. Dat snap ik. Maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is echt dat ik daar sta. Dat ik er ben. En dat ik er mag zijn. En als ik dat gevoel ook weer mee mag terugnemen. Dat gewoon weer uh, ja, geslaagd was. Of dat ik daar was zoals ik wilde zijn. Dan, uh, dan ben ik blij. Ik
0: vind het wel een mooi antwoord. Ik vind het ook een verrassend antwoord.
2: Ja, wat had je verwacht? Ja, dat is verwachting, hè? Mooi, zo. Ja, dat is, ja,
0: dat is een verwachting. Nou, nee, niet, ik had geen verwachting, ik was heel benieuwd. Maar, um, kijk, ik denk dat jij een verhaal hebt... waar heel veel mensen iets aan kunnen hebben. Dan ben je dus eigenlijk... Mee, hoe, hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Ik had vanochtend een voorbespreking met Marcel Huisman. Um, die uh, zit op uh, oncologie, gynaecologie, uh, die doet heel veel dingen de zorg. En hij vertelde mij... ik had het programma De Verwondering... weer teruggekeken. en um, Hij vertelde mij letterlijk vanochtend nog... blijf dit doen. Want volgens mij heb je nog niet eens in de gaten... voor hoeveel betekenis je bent voor hoeveel mensen. Wat ik al alleen in mijn kleine omgeving heb gezien. En ik... denk dat hij helemaal gelijk heeft. Ik heb nog steeds niet het besef... echt het volle besef... wat voor betekenis het kan hebben... of heeft... op anderen. Ik denk dat dan nog steeds niet het besef heb. Dat moet, dat, dat? Ook...
4: Hm? moet dat dan ook?
2: Ja, nee, nee. Ik denk precies niet, niet dat dan echt per se nodig hoeft te hebben. Zo van dat ik als een soort van Messia zeg maar, naar een uh, lezing toe ga en dan weet van, nou, ik ga hier levens veranderen. Nee, dat is dat dus helemaal niet. Maar dat, ik denk dat dat ook heel mooi is dat ik het hoor. Eh, Paul, jij zei het ook heel mooi op jouw manier. En dat raakt mij iedere keer weer. En toch is dan niet het besef van, oké. Okay, ik heb altijd nog een klein onzeker stemmetje, zelfs ik, hè, want mensen, ik sta op podium en die hebben helemaal die denken echt van, ja, die doet het zo makkelijk en natuurlijk. Die hebben nog niet in de gaten dat ik ook nog spanning voel, dat ik ook stemmetjes van onzekerheid heb van, ja, doe je er wel toe? Of uh, jouw verhaal, weet je wel, boeien, die, uh, die tijd dat je daar hebt gezeten of wat dan ook. Het kan altijd erger, ook ik heb dat nog steeds, maar ja, als ik het dan zo terugkrijg, dan uh, ja, ben ik wel heel, uh, ja, moet ik het zeggen? ...verbaasd, maar vooral verwonderd... ...en vooral heel dankbaar. Wat tof. Maar het, het zal nooit zo zijn... Al, ...want ook dat krijg ik vaak terug... ...dat iemand tegen me zegt... Van, Goh, ...het is zo'n mooi verhaal, dankjewel, je hebt me geholpen... ...maar dat hoor je al duizenden keren waarschijnlijk... ...al hoor ik een miljoen keer... ...die miljoen eerste keer... ...zal ik nog altijd blijven ontvangen met... ...liefde, met dankbaarheid... ...want wat tof, want jij zegt het wel als uniek mens... je hoeft het niet te zeggen, je hoeft me niet te bedanken... ...echt niet, daar ben ik niet op uit. Maar dat je doet... Dat vind ik echt super vet. Echt cool. Dat is toch... Ja.
3: Lijkt mij ook sowieso heel mooi. Ja, als dat jij, is het, Als jij met, je, met Jan verhaal gewoon... Uh, het zijn gewoon cadeautjes aan mensen. Ja, alleen maar. Oh, en als, als zij hem zo ervaren als een cadeautje... Precies. Hoe mooi is
2: het dat jij die kan geven. Ja, te gek. Terwijl, terwijl ik het in mijn dus optiek dus helemaal niet geef... Maar als ze het wel dus zo ontvangen... Dat vind ik dan mooi.
3: Ja, dat is het. Ja,
0: ja. Ja. Over cadeautjes gesproken. Deze podcast heet Cadeautje verpakt in prikkeldraad oh ja.
2: <laughs> Sorry, Paul. Nice. Hey, Kadoot, onbe on onrust. Onbewust. Onbewust. Ja, 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 dat klopt. <laughs> dat klopt. Ja, 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 er zat geen opzet in het spel. <laughs> hoe, zie
0: dat, hoe zie jij dat bij jouzelf?
2: Oh, dat prikkeldraad zie ik niet eens. Dus ik zie het echt ik zie gewoon het, het cadeautje. Als ik aan gevangenis denk, dan denk ik ook helemaal niet aan muren en prikkeldraad. Dan denk ik alleen maar aan de vriendschappen die ik heb opgebouwd. Dan denk ik alleen maar aan het mooie gesprek wat ik gisteren nog had... met een van die jongens die daar met mij heel lang heeft gezeten... Die hier gewoon ook in Nederland woont. Zijn leven weer heeft opgebouwd. Iemand op wie ik super trots ben. En uh, ja, dan denk ik daaraan. Dus ik, dat prikkeldraad zie ik niet eens. Ik, hè, persoonlijk. Terwijl ik wel snap dat andere mensen het wel zo zouden kunnen zien.
3: Wat nou, ook goed is. Je kan het ook zien van... Uh, de prikkeldraad was het moment dat het niet fijn was. En de ellende. Mm -hmm. en, het en het cadeautje is wat je eraan overgehouden hebt. Uh, wat het je zeg maar wijzer gemaakt heeft. En wat het je geholpen heeft... Uh, waardoor je
2: meer uh, ja, dat je meer mee kan doen ja, ik. maar dan wil ik wel een kleine kanttekening dan vanuit, vanuit, vanuit mij is dat uh, maak dan het zelf het cadeautje want het heeft het mij niet gegeven, heeft het mij niet nee. gebracht dus ik, ik maak dan het cadeautje het prikkeldraad is een gegeven maar dan maak ik dat cadeautje wel en dan misschien dat ik dit dan het cadeautje om het prikkeldraad heen ja. verpak dat is onderdeel ja. van het cadeautje ik maak het er wel van ja. Ja.
0: Jozef geen. Wil jij nog iets uh, zeggen voor de luisteraars van onze Podcast?
2: Mm. Ja, Wat ik altijd gewoon vooral wil zeggen, is dat je verhaal er altijd toe doet. Want het is nogmaals jouw verhaal. Dus maak het niet kleiner, maar maak het vooral niet groter dan het hoeft te zijn. En um, blijf vooral gewoon op zoek gaan. Hè? Dus het proces van het leven. Je bent er nooit wat dat betreft. Je bent er pas wanneer je niet meer bent, hè, dat. Tot die tijd is het gewoon uh, ja, een stukje van uh, leiden met een lange ei, naar leiden met een korte ei. Steeds weer, vallen, opstaan. En weer het mooie blijven zien, dat jij dat bepaalt. Niemand anders. Ja.
3: En kijk naar de details. Ja.
2: Jannie,
4: wil jij nog iets zeggen? Nou, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Wat hij met grote events hebt, dat heb ik ook in het klein, als ik groepen rondleid en zo, dat de, de blijdschap van die mensen, dat is het allerbelangrijkste. Dat je ze iets hebt kunnen geven wat ze plezier geeft. En dat dat, dat een essentieel deel van je, van je leven kan zijn. Dat vind ik wel heel belangrijk. Je mag natuurlijk verdrietig zijn, maar je mag ook leven.
2: Prachtig. Mooi. Ja.
3: Heel erg bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Jullie
2: bedankt. Dankjewel. Jullie bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcast afleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorelende.nl of Greet vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!